1: una familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador
0: la Biblia es el libro de las promesas de Dios, muchos de los personajes que hacen parte de su historia, que conocieron a Dios y experimentaron una vida de fe en Él. Y que la
1: familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá.
2: Un cordial saludo para toda nuestra amada y querida audiencia de Nuevo Continente, usted se encuentra sintonizando los 1460 AM y Nuevo Continente Online, nos complace y es de gran bendición junto a mi esposo Juan de Jesús Sánchez Aponte y nuestra querida amiga doctora la psicóloga clínica Jolie Evelyn Calderón, acompañarlos a ustedes en este espacio llevándoles consejos prácticos para que sigamos recibiendo renovándonos y construyendo familias conforme al corazón de Dios que marquen la diferencia ante las demás familias que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Esposo, buenos días.
3: Amén, así sea. Bendito sea el nombre de Jesús, Marcelita, doctora Jolie y amado oyente. Un programa más de Construyendo Familia, importante esta temática que siempre traemos a este programa Porque de todos, todos estamos obligados a dar espiritualmente Todo lo que podamos para que la familia permanezca firme Firme conforme a la voluntad de Dios Llamado amado oyente Tema para hoy es bien interesante Pero antes vamos a saludar a la doctora Jolie Muy buenos días
4: muy buenos días, doctor. Eh, muy bu buenos días para Marcela y para todos los oyentes. En verdad, es una gran bendición, eh, como bien lo han dicho ustedes, poderlos acompañar en una emisión más de Construyendo Familia.
3: Bueno, gracias, doctora. A ver, amado oyente, después de ese cafecito, o oh, si se lo está tomando, vamos a indicarle cuál es el título o el tema para el día de hoy. Pero quisiera hacer como unas suposiciones. Ustedes, cuando era niño, recuerda que le daba cosita y se ponía de mal genio porque de pronto le daban o lo saludaban o hablaban mejor de su hermanita mayor o menor o de su hermanito eso a todos nos pasó pero en la escuela cuando una amiguita sacaba mayor nota y usted felicitaba a su amiguita, pero internamente sentía un dolor allá, y a la otra amiguita les decía, eso es porque puede tener algo por allá con el profesor, y por eso le puso buena nota. O en el trabajo, cuando el amigo o la amiga lo ascienden de cargo, y de pronto esa persona esperaba que más bien era ella o él, y le cuesta un trabajo para felicitarla, o si lo hace, lo hace como en unas palabras, como que no, son... ...originales o no son genuinas... ...pues eso nos pasa a todos... ...y eso se llama envidia... ...envidia sí... ...entonces es lo que vamos hoy a examinar... ...qué es la envidia... ...cómo se genera la envidia... ...cuáles son las características... ...y desde luego... ...que un ejemplo tomado... ...de las Sagradas Escrituras... ...que es la que nos guía... ...y es la mejor verdad... ...y es donde debemos nosotros fundamentarnos... ...porque allí está la única verdad que es la palabra de Dios. Bueno, entonces, eh, doctora Jolly, ¿qué es eso de la envidia? ¿Por qué nadie se libra de eso, doctora?
4: Sí, es verdad. Mire que si uno busca en un diccionario secular encuentra que la envidia es ese sentimiento de tristeza o de enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otra posee. Pero si uno va, eh, digamos, profundizando un poco más en el diccionario bíblico, encuentra que además de definirlo como ese sentimiento de molestia por el bien ajeno, eh, porque otro tiene algo que deseamos para nosotros, también hace referencia a que produce esa inclinación a a negar la existencia de la otra persona a tratar de poseer lo que la otra persona tiene, incluso a tratar de destruir a la persona misma y sobre todo a sentir odio hacia la persona que posee lo que deseamos, entonces pues obviamente estamos hablando de un sentimiento que es negativo, que suele reducir a quien envidia a una persona hostil, amargada frustrada y que generalmente define al envidioso eh, como una persona que busca o que oculta de muchas maneras a través de la hipocresía, de la adulación o de ser oportunista, o, eh, trata de ocultar este sentimiento, pero pues lo que muestra finalmente es una clara declaración de sentimiento de inferioridad, es algo que está reflejando una baja autoestima en la persona, una baja autoestima de sí misma, que la lleva a desarrollar este tipo de cosas, pero como bien dice el doctor, qué, qué mejor que poderlo analizar a la luz de una situación de la Biblia, porque el Señor finalmente en su perfecta palabra nos ha enseñado nos ha dejado como estos sentimientos y estos malos hábitos que permitimos en nuestra vida no, no solamente nos destruyen a nosotros, sino también destruyen una familia completa.
2: Sí, es tremendo lo que dice la doctora Yoli porque además, pues ustedes saben, lo hemos venido tratando durante todos los anteriores programas de estos hábitos que hemos adquirido y pues a lo largo de nuestra crianza los hemos venido adquiriendo porque pues ...en nuestros papás, nuestros abuelos... ...pues no tenían como esa formación tampoco... ...no tenían acceso a tanta información... ...como la que nosotros tenemos ahora... ...fueron criados de diferentes maneras... ...maneras muy toscas, muy bruscas... ...y pues eso fue lo que ellos fueron... ...pues de alguna manera transmitiéndonos a nosotros... ...cada generación pues tratando de mejorar lo anterior... ...y, y parte de esto, de la envidia... ...pues esto viene desde los inicios... ...y todo lo hemos eh, siempre como llevado al origen de la caída del hombre y como ahí nacen todas, empiezan a surgir todas estas cosas y la envidia es algo que en el corazón de todos ha estado, o sea, ninguno yo creo que puede decir, yo jamás he sentido envidia el que no, pues bendito sea el Señor como, ahí sí como hemos dicho, gloria a Dios por eso, obviamente unos lo manifiestan más que otros, por supuesto, pero todos en algún momento hemos, hemos tenido ese sentimiento y para también poner en contexto a nuestros oyentes, el sábado pasado hablamos del hábito de la murmuración y nos llevó precisamente el de la, o sea, al final del programa hablábamos con, con Juan, con la doctora Jolie, de que por parte también de esto es la envidia que nos lleva a murmurar, a, a tener como ese resentimiento hacia las otras personas, es eso, o sea, entonces hay una raíz ahí fuerte de por qué murmuramos, pues porque hay una envidia, porque somos inconformes por nuestra baja autoestima, porque no nos valoramos también, por eso envidiamos a otros, porque creemos que lo de nosotros es menos o porque yo soy delgada y la la otra pues no, entonces de pronto o viceversa, sí, entonces no nos valoramos y no nos queremos nosotros mismos, queremos siempre como estar su ese interés superior y eso lo veíamos ayer con el tema de Satanás, como él ha querido siempre estar por encima de, quiso estar siempre por encima de Dios, de lo que Dios hace y eso es envidia, porque él envidió, él codició y quiso tener lo que Dios tenía. Eh, somos egocéntricos también, somos lo que decía la doctora Jolie, el narcisismo nos lleva también a ser eh, envidiosos, antisociales, e eh, histriónicos también. Eh, bueno, las personalidades que cada uno tiene, el, el, el impulso a la ira también, personas que a veces nos bloqueamos por eh, los conflictos, las contradicciones, tantos factores que están ahí internamente que a veces no nos damos cuenta, pero por eso acá en Construyendo Familia los estamos abordando para que los analicemos y para que nos demos cuenta y pues cambiemos esos malos hábitos y la erradiquemos de nuestro corazón.
3: Sí, esa es la finalidad de este programa con este tema. Lo decía la doctora Jolie, sí, es un, un sentimiento, ya está inserto en el ser y si el medio ambiente familiar, eh, no ayudó a mitigar algunas emociones que pueden llevar a la envidia, sino que más bien por lo contrario se se avivaron, se se abonaron, pues claro, cuando llega una um, edad adulta, pues encuentra uno allí toda una cantidad de, de, de pasados. Me gustó ese, también la, la lo que decía Marcela de la raíz. Y sabe que sí, es una raíz, porque ahorita recordando cómo es un árbol cuando da todas sus raíces. Y yo que nací en el campo, veía uno hasta dónde llegaba esa raíz. Y para poder para ver quitar ese tronco, había que remover una cantidad de tierra para poder sacarla, la raíz. Entonces, qué bueno, doctora Yoli y Marcelita, que pudiéramos examinar antes de tomar un ejemplo bíblico. Examinemos... Como esas eh, causas, esas características que nos llevan a tener un alto grado de envidia y pues como lo decíamos, que produce mucho daño en, en la persona, en la pareja, en la familia. Doctora Yolen.
4: Sí, definitivamente, como lo mencionábamos, eh, la envidia pues eh, tiene que ver con una baja autoestima y miren que eso es algo que... Eh, como bien lo decía Marcela, miren que todos de alguna manera lo hemos experimentado alguna vez y por eso es que muchas veces utilizamos expresiones como es que tengo envidia de la buena y realmente no existe la envidia buena la envidia nunca será buena pero es como una manera de eh, como disfrazar ese sentimiento negativo y si uno mira las características de, de este estado de una persona que está sufriendo envidia es bueno y qué bueno doctor eh, mencionarlo porque uno puede estar siendo un envidioso y no darse cuenta entonces mire lo que implica las características de una persona envidiosa generalmente eh, son personas que viven frustradas, que está, se sienten inconformes con lo que tienen porque siempre están mirando lo que los demás tienen y pueden hacer, eh, les gusta eh, solamente lo de los demás no disfrutan de su propia vida usualmente son personas depresivas en el fondo porque ese inconformismo trae tristeza, trae frustración siempre están comparándose con las otras personas, aparentan lo que no son, eh, Generalmente se glorian de cosas ficticias o les gusta que los estén adulando y los estén eh, exaltando porque es una manera de alimentar eh, como ese esa necesidad de, de estima que tienen eh, se fijan incluso eh, son personas que a veces uno ve que se fijan en marcas o en las cosas superficiales ese es otro de los, de los rasgos o sea como estar pendiente que si no estoy comprando la marca que está de moda o la que es más costosa entonces no estoy dando o recibiendo lo mejor el envidioso entonces de por si sí bien es ser una persona infeliz eh, que recurrente y frecuentemente sufre de ira, o sea, fácilmente pierde el control y eso hace que se vuelva obsesivo y que se vuelva hostil en la relación con las demás personas eh, es una persona que difícilmente progresa precisamente porque como está pendiente de los bienes y de las cosas de los demás pues no se esfuerza por lograr lo propio eh, y suele tener por lo tanto actitudes agresivas hacia los demás pero miren que incluso veía yo algo que me llamó mucho la atención y es que en la mayor parte de los autores que clasifican las envidias la que siempre está en primer lugar es la envidia hacia la pareja en las clasificaciones uno encuentra que la que está por en, o sea como por encima de las otras y es pareciera como que es que hay que los éxitos de la pareja pueden hacer que el envidioso sienta una espina clavada en su interior, en el fondo de su corazón, eh, y que quiera superar, entonces entra en una relación de competencia con su pareja, y esto le ocurre pues porque basa sus relaciones en el poder o en ese concepto de yo soy mejor que tú porque estoy por encima de ti este sentimiento pues lleva casi siempre a que hayan rupturas a que hayan conflictos, a que hayan peleas y pues realmente fíjense como bien decía Marcela, es bueno que identifiquemos esto, no solamente el problema sino las raíces, de dónde proviene porque es necesario que lo, lo eliminemos lo saquemos de nuestra vida nosotros nos podemos sentir tentados a sentir envidia, digamos que el, centro, el tentado en sí no es el pecado, el pecado es caer en la envidia y dejarse llevar por este sentimiento de competencia y establecer relaciones de poder dentro de la pareja y dentro de la familia
2: lo que decía Jolie es muy importante porque eh, en internet uno pues busca artículos y todo que hablen de esto y hay algunos que mencionan que hay envidia positiva y envidia negativa, pero sí, definitivamente eso es una mentira, la envidia es, un, es pecado, o sea, no habla como tal. Yo creo que más bien cuando uno va a admirar a alguien, uno puede decir, ay, cómo admiro a tal persona porque mire, le ha ido bien, ha sido una persona prosperada, es diferente, ¿no, Doc? porque eso de que envidia positiva, y envidia negativa no verdad
4: sí no 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 la excusa no existe <risas> ni la envidia buena ni la o sea toda la envidia siempre será mala porque va a generar sentimientos que son destructivos para la persona y para las personas que lo rodean
2: sí, exacto Entonces eso es como lo de la mentira que la mentira piadosa no, o sea el pecado es pecado y la envidia es un pecado y muchas de las cosas queridos oyentes que lo mencionábamos de verdad alguna vez mire a mí me gusta pues poner ejemplos vivenciales a mí me pasaba cuando pequeña claro cuando la doctora al principio mencionaba la inseguridad muchas veces el entorno en el que vivimos que no de pronto tenemos unos primos que son más bendecidos que otros, a mí me pasó mucho porque pues yo me creé con mis abuelitos y a veces iban mis primas y ellas sí podían dormir hasta tarde a mí sí me levantaban temprano levántese a hacer masa con la tierra era lo que me decían cuando me, me despertaba entonces yo y uno como que y porque a mí sí me toca eso entonces uno tiende a o sea como ese dolor esa eh, pero igual gracias a dios pues él me libró de eso o a veces había una tía que mandaba enviaba ropa a la casa pues la ropa de mi prima porque ellos tenían pues siempre han tenido mucho dinero y pues yo eh, salía corriendo a ver porque yo quería lo mejor para mí yo quería y si alguna prima cogía a otra pues lo que yo quería no pues eso para mí era nada no, pero tú o sea hacía pues de la pataleta, pero yo creo que también, pues obviamente en parte de eso era pues la misma inseguridad que yo tenía, que yo no tenía a mis papás, que de pronto me sentía pues como la rimada, eh, en cambio ellas sí tenían a sus papás, a su familia, y uno crece con esas cosas, y, y a pesar de eso, pues Dios, o sea, Dios le hace a uno libre eso, pero uno tiene ese, ese sentimiento de alguna manera, pero porque a ellos sí viajan, porque uno no, cosas así, pero solamente es identificar ese pecado, llevar, ir a la raíz, como lo mencionábamos, y Dios se encarga de hacer la obra pero lo importante es que reconozcamos que sabemos que está ahí o que estuvo ahí y que el Señor haga la obra de libertarnos de eso
3: Sí, yo creo que como es un sentimiento en el ser humano pues creo que todos de una u otra forma sentimos algo pero cuando uno llega a los pies de Cristo y cuando uno entiende capta el mensaje del Evangelio el amor de Dios, y examina uno la naturaleza pecaminosa, y va uno a Gálatas 5, especialmente allá del 19 en adelante, y en el versículo 21, habla precisamente de la envidia, ahí dice la envidia, y la está equiparando a la misma inmoralidad sexual, al adulterio, a la murmuración, a la ira, a todo, es decir, es la envidia igual de pecaminoso que el homicidio y que el adulterio pero eso es lo grande que nosotros tenemos como hijos de Dios que cuando llegamos a los pies de Cristo y llevamos una vida en fidelidad a la palabra de Dios pues la envidia se va y es lo que quisiéramos precisamente en el segundo segmento después de escuchar esta hermosa música que nos tiene Marcela tomar un ejemplo de las sagradas escrituras y examinar la envidia a la luz de la palabra de Dios para una muy buena aplicación en nuestra vida que vamos nosotros y si aún sentimos envidia siendo creyentes pues podamos revisar ese aspecto y poderlo erradicar como dice Marcela y la doctora sienten sentimiento y ir a la raíz y quitar todo para que no aparezca más ese pecado ya volvemos
5: maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo. See
3: Hermosa alabanza. Vea cómo el texto nos indica cómo realmente llegar a la raíz. Llegar a la fuente donde se producen de pronto los malos deseos, las malas actitudes, los malos pensamientos. Y como indicamos anteriormente, qué bueno poder centrar en este segmento un ejemplo, o tomar un ejemplo de las Sagradas Escrituras. Y Marcelita, en Doctora Jolie me llama a mí mucho la atención... El caso de la familia entre Jacob y, bueno, sus esposas, pues en Raquel. Pero mirando me llama mucho la atención que sí se cometieron algunos errores tremendos en la familia de José, pero eso como que venía de la familia anterior, es decir, de Isaá y de Rebeca. Cierto doctora Jolly, que que ahí hay ahí como una secuencia de, de envidias.
1: Sí, mire
4: cómo hay encontramos la que realmente de las raíces que hablábamos hace un momento cómo se encuentran en esta familia porque pues de hecho Rebeca tiene o muestra su preferencia por, por uno de sus hijos y aquí empezamos a analizar varios elementos importantes cuando dentro de una familia los padres tienen preferencia por uno de los hijos o inclinación pues eso los va a llevar a tomar eh, decisiones y acciones equivocadas en el caso de Rebeca ella quería favorecer a su hijo Jacob y ella misma es la que lo aconseja para que engañe papá y así recibir la bendición y la primogenitura, entonces ella misma se encarga de asesorarlo para que él vaya y prepare y haga los alimentos que le iba a llevar al papá y cómo engañarlo para que él creyera que estaba era bendiciendo a Esaú y no a Jacob entonces eh, ahí vemos cómo está esa semilla de la envidia sembrada en esta familia desde este hogar cuando la misma mamá de alguna manera muestra el favoritismo por su hermano y seguramente Isaac, como lo dice el, el texto bíblico también, él tenía cierta preferencia por esaú y lo que esaú le cazaba y le llevaba de comer entonces ahí había como también una división no y de hecho uno encuentra como ese eh... Eh, esta situación, este, esto se, se, se convirtió como en un, eh, como lo llamáramos en, en algo que se fue heredando de una generación a la otra, en un patrón de comportamiento y eh, en el caso de José, pues ya luego vemos cómo cuando él se casa no solamente es engañado, así como engañó, sino que también dentro de su familia se empieza a ver esos eh, conductas y comportamientos de envidia al interior de su hogar
2: Sí, y mire que la Biblia nos o sea, yo creo que viene desde atrás, por supuesto, lo hablábamos desde Satanás, pero ya digamos como casos puntuales, pues no más Caín y Abel, la situación que se dio eh, de Caín, esa rabia esa envidia que sintió con Abel, porque pues Abel tuvo en su corazón honrar a Dios, y no se dice como tal que la ofrenda de Caín sea, haya sido pues mala, sino que él o sea, el Dios mira, hacia el corazón y el corazón con el que Abel dio a Dios la ofrenda le ofreció el sacrificio fue con amor, seguramente, Dios vio un corazón sincero, por eso es que nosotros ante Dios y ante las personas podemos mostrar muchas cosas, pero realmente si nuestro corazón hay otra intención, ahí es donde, por eso a veces no nos salen las cosas. Entonces allí vemos como Caín, esa envidia que sintió y pues ya sabemos la tragedia que sucedió y pues de ahí en adelante, todo lo que se vivió José con sus hermanos, José en su alegría y me imagino todo emocionado, de que mire soñé esto, aquello y los hermanos empiezan a sentir esa rabia esa inseguridad y yo creo que eso es el caso más palpable también que hay de lo que es la envidia que sucede en familias, pero cuál es, o sea quién es el, quién es el que comete el mal el que cuenta las cosas el que dice, eh, mire tengo esto, tengo aquello, me ha ido súper bien, no, el problema es del que lo escucha que no ha sanado su corazón y que tiene una cantidad de vacíos que lo llevan a envidiar al otro y a sentir rabia y enojo hacia esa persona entonces es yo tengo que revisar mi corazón como está porque eso fue lo que pasó con José y vemos cómo llevaron los hermanos, gracias a Dios pues porque uno de los hermanos evitó que lo mataran y lo vendieron y pues todo lo que sucedió en adelante pero esas cosas crean raíces de amargura que fue lo que pasó con José José cuando tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, él pues actuó no de la mejor manera, pero bueno ya sabemos la historia, la mayoría, pero vemos casos puntuales de lo que es la envidia, lo mismo David con sus hijos, Absalón imagínense cómo envidió el trono de su padre y todo lo que hizo también por, eh, por derrocarlo de su reinado, todos los todas las cosas que pasaron,
3: sí y mire, eh, claro, estas son historias que las conocemos muy bien, amado oyente, pero quisiera resaltar cómo eh, Rebeca, la, la esposa de Isaac, pues padres de Jacob y de Esaú, por historia y por la época de las costumbres, el que iba a heredar, llamémoslo así, el patriarcado, no era Jacob, era Esaú. Pero en el texto encuentra uno eh, algunas acciones de Rebeca, en donde ella se inclinaba, le, le quería más a Jacob, a su hijo menor. Y mire que la la, la envidia viene hasta dentro del mismo vientre de, de Rebeca, porque recordemos que dice el texto bíblico que iban a ser primero era Jacob, y, y, y sacó la mano y luego volvió nuevamente a entrar la mano y luego nació fue Saúl uh. Entonces mire, mire cómo son las cosas, pero lo que quisiera centrar es cómo, no sé, qué tendría en el corazón Rebeca para poder hacer todas estas cosas y engañar a Isaac que ya no veía y estaba viejito hasta ponerle unas cosas de cuero de cordero para que y estaba, no se diera cuenta que, que, que no era Esaú uh, y, esa, y esa actitud tanto de la en este caso la, la mamá pues claro, eso redundó en una tremenda problema porque tuvo que salir corriendo Jacob, pero mire que esa misma actitud se repite ya en la vida de estos hijos de Jacob, en donde Jacob prefería más ...a su hijo José... ...y por eso le regaló una túnica... ...esa túnica según pues los que han estudiado... ...representaba era... ...como la investidura... ...para recibir el patriarcado... ...y claro... ...como no se iban a disgustar los hermanos mayores... ...viéndolo con una nueva túnica hermosa que representaba la investidura del patriarcado y no ellos. Entonces mire la envidia cómo se van dando y qué bueno, doctora y Marcela, que hayamos traído este ejemplo bíblico porque podemos seguir analizando aquí la parte psicológica, la parte social, la parte familiar de cómo eh, eso avivó, eso abonó la parte de la envidia en los hermanos de José.
4: Claro que sí doctor, mire que acá dice en el texto bíblico desde el capítulo 29 del Génesis en el verso 31 dice vio Jehová que Alea era menospreciada y le dio hijos, en cambio Raquel era estéril y, y si uno sigue avanzando en el capítulo 30 en el verso 1 dice al ver Raquel que no daba hijos a Jacob tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob dame hijos y si no me muero o sea, fíjense hasta dónde llegó y y si uno ve la historia de Raquel y de hecho ella muere joven, si sí, Jacob con sus dos hijos de ella pequeños y le dice Jacob incluso se enojó con Raquel y le dijo acaso soy yo Dios que te ha negado el fruto de tu vientre y ahí fue cuando ella le dijo que entonces pues se llegara a la sierva, a Bilba, a Vila y, y él, ahí fue donde él tuvo hijos con, con la sierva, con la esclava que más adelante uno va a ver que esos son los hijos que empiezan a sentir ese, eh, a tener ese sentimiento de envidia hacia José eh, y de hecho más adelante cuando uno sigue leyendo toda la, la historia de esta familia tan tremenda, en el capítulo 37 dice que Israel, o sea Jacob eh, amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en sus vejez, y pues fue cuando dice, como dice el doctor, le hizo la la túnica y Dice que en el versículo 11 dice que sus hermanos le tenían envidia, pero su padre eh, meditaba en esto. Entonces, de hecho, eh, ve uno como eh, incluso eh, Jacob cometió errores porque él puso a José a que fuera a vigilar a los hermanos y él y José iba y me dicho era el sapito de la familia. Él iba y, con, y le contaba al papá en dónde y en qué andaban los hijos. Y precisamente por andar en esas fue cuando los hermanos lo vieron y vieron el ahí sí, como vieron eh, la oportunidad de. De, eh, venderlo y de hasta pensaron en matarlo. Entonces miren cómo eh, esta situación de familia se llega a tal punto, o sea, por un lado, la relación y la rivalidad entre hermanas, porque aquí se... Se nota que entonces eh, en el caso de Lea fue una mujer menospreciada, fue maltratada porque Raquel sentía envidia de ella, de ver que ella sí podía tener hijos y Raquel no. Y esto a la vez se lleva a la línea generacional y los hermanos, los hijos de esta, de esta familia, entre ellos empiezan a vivir toda una relación de rivalidad. Y aquí uno ve cómo está el fruto de la, lo que hablábamos, la amargura, la hostilidad, eh, el, eh, eh, el agresividad. ...tanto física como verbal, eh, y la frustración de, en el caso de Raquel, y cómo esto eh, desencadenó toda esta situación entre los hermanos y, al punto de que José llegara a ser vendido.
2: Sí, tremendo, este de verdad este relato es apasionante, y pues tremendo, porque eso nos muestra a nosotros como somos, y ¿sí? eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que nos muestra a personas totalmente o sea humanas eh, también tot rotas vueltas nada que venimos ante nuestro Dios que él es el que nos sana nos libera de todo esto porque tremendo yo o sea y yo creo que nosotros como padres los que somos papás cometemos muchos errores porque a veces eh, hay padres eh, gracias a Dios digamos que pues Juan yo veo que él se abraza a uno abraza al otro y pero hay padres que cometen cometemos errores a veces cuando le damos más al uno que al otro o cuando cuando no entendemos que nuestros hijos son diferentes, que nuestros hijos, alguien alguna vez me decía, mira, los dedos de la mano son diferentes, asimismo los hijos, o sea, el problema de nosotros como padres, y porque la idea es ir a la raíz y nosotros como padres tenemos la obligación de corregir estas cosas, ¿por qué? porque nosotros somos los principios, los que promovemos esto también en nuestros hijos al darles, más amor al uno que al otro al consentir más al uno que al otro al reconocer más las actitudes o las cosas buenas del uno que del otro al darle más al uno que al otro sí, o sea, son muchas cosas o sea, ¿por qué unos tienen más que otro? y es eso, o sea, nosotros como padres tenemos que analizarnos y ir a la luz de la palabra, porque estamos llevando a nuestros hijos a que sientan rabia resentimiento entre ellos por ejemplo, en el caso de, de los hijos, ellos son diferentes entonces a veces, que queremos comparar al que es de pronto menos, no sé, en el colegio le va menos bien que al que lo tiene, miremos por qué, o sea, la personalidad de él, porque son diferentes, hay uno que de pronto eh, le gusta más la matemática, si le va súper bien en todo, y el otro de pronto no, o sea, no tiene nada que ver con eso, y por eso no le va tan bien, hay que explotar sus cualidades, sus talentos, para que así podamos lograr en ellos que ellos sean esas personas que nosotros queremos, exitosas, que les va bien en las cosas, pero es indagar en el corazón, no pretender que todos sean iguales, porque no son iguales, y como nosotros, así como papás, yo no soy igual a mi esposo y mi esposo no es igual a mí, y yo exijo como esposa que mi esposo me respete mi forma, cosas de mí que son propias de mí, como yo también respeto las cosas esenciales de mi esposo, pues así mismo nosotros debemos también ir a nuestros hijos y conocerlos. No sé, doctora Jolie, si te parece así, ¿estás de acuerdo en esta parte que yo estoy mencionando?
4: No, sí, totalmente, de hecho eh, aquí si uno analiza es lo que pasa en el interior de esta familia ve uno cómo realmente la raíz incluso viene desde la misma relación y actitud de los padres eh, definitivamente el trato que ellos, tanto Rebeca, el trato que le dio a sus dos hijos y luego vemos cómo se hereda esa misma conducta en, en Israel, en Jacob y él hace lo mismo con sus hijos y de alguna manera como Raquel era la mujer que él realmente amaba, entonces él eh, desplaza a los otros y, y pone a José por encima de ellos, comparar uh -huh. los hijos no es bueno, eh, destacar las cualidades del uno por encima del otro siempre va a causar heridas en el corazón de los otros hijos y eso los va a llevar a tener pensamientos como por ejemplo, esto no es justo porque uh -huh. mi papá o mi mamá prefiere a mi hermano, quién se cree que es este para que te tener privilegios, seguramente los hermanos de, de, de José pensaron eso o porque yo no recibo el mismo reconocimiento que recibe mi hermano o porque siempre son ellos los que reciben o él el que recibe la bendición y esto es algo que va abriendo una herida en el corazón mm. de los niños cuando están pequeños y va generando toda una raíz de amargura y esa amargura es la que va permitiendo que se vayan incubando sentimientos y la necesidad como de venganza, ¿no? de, que de hacer justicia por las propias que eso fue lo que hicieron
3: los hermanos de José cuando uno examina las biografías de cada uno de los personajes bíblicos es lo que uno encuentra cómo son las cosas de Dios tan claras, llenas de verdad y, y para enseñarnos porque uno encuentra esas cualidades grandes en un personaje bíblico pero también encuentra uno sus metidas de patas como las que hacía Pedro, ¿no? cuánto tiempo duró él moldeándose moldeándose y mire cómo fue realmente un artífice posteriormente de la iglesia pero estaba recordando y es que son pequeñeces, cositas muy chiquitas que producen envidia y estaba recordando de de Raquel cuando el hijo de, de Leda, Judá eh, ...regresó del campo... ...y el muchachito... ...me imagino yo... ...llegó muy contento... ...o pensó en traerle... ...unas frutas que en esa época... ...se llamaban las mandrágoras... ...se las trajo a su mamá Lea... ...y Raquel se dio cuenta... ...y le formó un problema... ...a Lea... ...si no le daba también... ...mandrágoras... ...y ella exclamaba... ...se ve en el texto... ...dame mandrágoras... ...entonces... Por esas pequeñeces, por una frutica que hoy es como llevar una manzana, llamémoslo así, como produjo un, un acto de envidia de parte de esta persona, cierto Marcela y, y doctora Jolie?
2: <risa> Sí. <risa> sí, totalmente, mire que
4: eh, es generalmente, eh, y es que esa, ahí es donde están las artimañas de, de Satanás, ¿no? lo que hablábamos en los programas de esta semana, en El Impulso, definitivamente el permitir que se entren esas pequeñas zorras en nuestra vida, en nuestra familia, y él, él es muy sutil, él no lo va a hacer con cosas grandes porque entonces uno ve el pecado, o sea, uno dice, uy, no, pero cómo voy a, es, es, él se mete es con cosas muy sutiles, muy del la cotidianidad y, y como dice el doctor sí aquí pues por ella por una mandrágora y fíjese que ella fue y se comió las mandrágoras y finalmente no quedó embarazada que de hecho incluso ahí también queda una lección de que esa, ese pensamiento supersticioso, esa tendencia del ser humano de creer que en cosas iba a tener o que una, una cosa como esto, una fruta de estas le iba a dar hijos y ahí entran ellas en esa rilla, porque incluso ya empiezan a pelear y a decir, pero ¿cómo así? si es que se, se queda con mi marido y tras del hecho le parece poco, o sea, también fíjense la, la cuestión de, y el pecado del mismo hombre de tener, por ejemplo en este caso, varias esposas o sea, imagínense, así como dicen los mismos señores a veces, si aguantarse una es difícil ahora imagínense, dos mujeres disputándose ahí eh, la, como la, la, el liderazgo y el hecho de que tuvieran hijos, y mire que el doctor dice algo ahorita que me llama mucho la atención, y es que de todas maneras, Judá era hijo de Lea y Lea fue una mujer que sufrió debió haber sufrido mucho el menosprecio de su hermana y el del mismo esposo porque él no la amaba a ella, él amaba a Raquel entonces eh, pues mire de dónde proviene la, la el linaje del Señor Jesús y no es el tribu de Judá entonces que es? es, dice uno en cierta forma no sé si eso el Señor fue como esa restitución hacia Lea y hacía porque desde ella es de donde desciende el linaje del Señor Jesús, pero dice uno tremendo esto porque una mujer que fue maltratada señala y pues obviamente ella me imagino que también le respondió a hermana como dice aquí el relato bíblico tratando como de defender su posición y esto fue a partir como dice bien el doctor de pequeñas cosas
3: bueno, se pasó el tiempo tremendo
1: sí. y
3: nos queda solamente el tiempo para hacer las conclusiones, pero consideramos, amado oyente, que tomamos este texto bíblico, este ejemplo bíblico y nos ha quedado claro cómo por cosas también grandes, desde perder una progenitura hasta por una manzana o una fruta, hay discordia y así somos nosotros, no debemos negarnos. Pero qué bueno que ahora en las conclusiones podamos realizar un buen consejo para poder mantenernos libres, libres de esa envidia y si llega la envidia pues hay que, hay que llevarla a los pies de Cristo y hay que combatirla con la palabra de Dios. Espera, Yoli.
4: Sí, definitivamente cuando eh, identifiquemos que nuestro corazón está queriendo ser tocado por no, la envidia, no la consintamos, recordemos lo que dice la palabra, como bien lo mencionaba Marcela al comienzo cuando la ofrenda de Abel fue la agrado para Dios y la de Caín ¿no? que hizo Caín, mató a su hermano por causa de la envidia, cuando Coré tuvo envidia de Moisés, la tierra se abrió y lo tragó, cuando Saúl dejó entrar envidia en el corazón acerca de David en, eh, él, él fue asesinado en batalla, en el caso de Saúl, y aún el mismo Señor Jesús él vivió la envidia de en los líderes religiosos de la época y terminaron crucificándolo, así que ten, atendámonos a lo que dice Proverbios 14.30, el corazón apacienta es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos.
2: Sí, definitivamente, y también hablábamos de las pequeñas zorras, todo esto que hemos hablado son esas pequeñas zorras que han hecho muchísimo daño a los hogares, pero que están en nosotros y que debemos analizarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos examine, ir a la Palabra de Dios, ir en oración a Dios y clamarle, suplicarle que nos perdone y que nos ayude a cambiar, a erradicar esas pequeñas zorrillas que están ahí dañando, y en Cantares 2.15 se encuentra este pasaje, y por supuesto, en primera de Corintios 10.13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir, así que... Estamos tentados obviamente a todas estas cosas, por supuesto, pero tenemos la palabra de Dios, sus promesas que nos ayudan a salir victoriosos de todo esto y construyamos familia en amor con principios bíblicos, familias realmente que sean luz y testimonio, es triste saber. Y mi esposito, pues que él conoce muy bien las estadísticas, es vergonzoso que familias que no tienen a Dios sean mejores. Tengan una relación más sólida, más estable entre parejas, con hijos, que los que tenemos a Dios. Así que no permitamos más que estas pequeñas zorras sigan destruyendo nuestra vida y sigamos construyendo familia.
3: Gracias, doctora Jolie Marcelita. Qué buen tema. ¡Qué buena enseñanza! Y, amado oyente, nunca es tarde en que si nosotros todavía de pronto incurrimos en esta cuestión horrible que es la envidia, pues tenemos a un amor permanente que es el que Dios nos da diariamente. Y ese amor lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras encontramos la guía por medio del Espíritu Santo para ir corrigiendo ese aspecto de la envidia sin entrar en pasados, de que es que pobrecito, de que es que mi papá, de que es que mi mamá, no, nada, eso es una nueva vida. Por eso tal vez Pablo, con justa razón, cuando él ya no estaba en Corinto eh, envió una carta, que fue la primera carta a los Corintios, y él se dio cuenta que pues los Corintios seguían lo mismo, como si nada, ¿no? Entonces él, en Primera de Corintios 3.3, le dice al pueblo de los Corintios, le dice, pues todavía son carnales. ¿Y por qué les dice que todavía son carnales? Porque a Pablo le contaron, porque mientras, dice Pablo, mientras exista la envidia y la discordia entre ustedes, pues van a ser carnales. Y él se hace una pregunta en ese texto. Dice, ¿no es verdad que son carnales y viven como los hombres? Es decir, les dice, mire, ustedes siguen carnales porque ustedes siguen viviendo sus mismas costumbres, pensando en el pasado, pensando en que fue que a mí no me dieron estudio, que es que a mí no me ayudaron. Y entonces, Pablo, acá se refiere olvidar todo eso, el pasado. Y, amado oyente, tener en cuenta este versículo... 3 del capítulo 3 de primera de Corintios, es decir que mientras aflore en una persona la envidia, todavía hay carnalidad, pero el amor de Dios nos lleva a la palabra para que nosotros digamos a él quíteme esa envidia, porque con nuestros propios esfuerzos no podemos liberarla, doctora Jolie.
4: Creo que ya todo lo más importante ha quedado dicho y de verdad, qué, qué bendición eh, que la palabra del Señor nos da las herramientas que necesitamos para construir familias sanas para liberarnos, ser libres porque eso es lo que quiere el Señor de todas esas herencias que hemos traído cuando uno reconoce que en su familia de pronto han habido este tipo de sentimientos, pues no sigamos eh, permitiendo que eso se cultive en nuestros hogares y nos rompamos de una vez con esas cosas y renunciemos a este
3: este tipo de sentimientos que mm. para nada son constructivos. Gracias, doctora Yoli.
2: Marcelita. Bueno, no, gracias a Dios por eh, las victorias que Él nos da y todo está ahí en Su palabra, es creer en las promesas de Él. Yo soy un ejemplo de eso. Gracias a Dios, que verdad, Él nos suple todas nuestras cosas conforme a sus riquezas en gloria cuando tenemos un corazón deseoso de honrarlo, de alabarlo, de glorificarlo y de confiar que nuestro Dios es nuestro proveedor, es la fuente de todo para nuestra vida y olvidar todas esas cosas y erradicar todas esas raíces de amargura que hay en los corazones porque eso nos roba las bendiciones y no somos testimonio tampoco para nuestros familiares y para las personas que nos rodean.
3: Gracias, abajo oyente. Así damos por terminado un programa más, Construyendo Familia. Recordamos que este contenido se retransmitirá. Eh, siempre el próximo sábado a las tres de la mañana. Qué bueno, si lo vuelven, lo quieren volver a escuchar o hay alguna familia, algún amigo, ojalá en el campo, para que les comuniquen y lo vuelvan a escuchar. Yo siempre los escucho y realmente aprendo mucho al volver a escuchar este programa. Dios lo bendiga, amado oyente, doctora Jolie, bendiciones, Marcelita, bendiciones. Bendiciones,
2: bendiciones. para todos. Chao, doc. Que ninguna familia comience en cualquier
1: de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro De cuerpo y de mente Y que nada en el mundo se pare un hogar soñador
0: la Biblia es el libro de las promesas de Dios. Muchos de los personajes que hacen parte de su historia, que conocieron a Dios y experimentaron una vida de fe en Él. Y que la
1: familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre la gracia de ser un papá.